1: Gospelmusik ist ein Baustein im Fundament des Rock'n'Roll. Countrymusik hingegen ist ein Abbild des ländlichen Amerikas, die Musik der Farmer und Handwerker. Das ist auch die Musik des Milieus, aus dem Elvis Presley stammt. Zu dieser Zeit, nämlich in den 1950er Jahren, herrschte strenge Rassentrennung in Amerika. Und das galt auch für die Musik. Elvis war derjenige, der diese weiße Country-Musik und den schwarzen Rhythm and Blues vereinte. Er brachte den Rock'n'Roll in die amerikanischen Wohnzimmer der weißen Mittelschicht und veränderte den Musikstil und das Lebensgefühl der jungen Leute. Mit über einer Milliarde verkauften Tonträgern gilt er als der meistverkaufte Solokünstler aller Zeiten. Elvis schrieb selbst keine Songs oder Texte. In the Ghetto stammt von Mac Davis. In dem Lied geht es um den Kreislauf der Armut im Ghetto und es appelliert an den Zuhörer, nicht wegzusehen,
2: sondern zu helfen. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto In the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto In the ghetto People, don't you understand A child needs a helping He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies. In the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born.
1: Andy Lilang ist der österreichische Botschafter des Rock'n'Roll. Er ist seit fast 40 Jahren auf der Bühne bzw. im Showgeschäft mit diversen Programmen international erfolgreich. Er war Vorgruppe für Jerry Lee Lewis, hat mit Chuck Berry vierhändig gespielt und hat als einziger Österreicher mit einem Mitglied der Rolling Stones, nämlich mit Charlie Watts, und von den Beatles mit George Harrison gejampt. Er erhielt unzählige Auszeichnungen für sein musikalisches Schaffen. Für die Vereinigten Bühnen Wien spielte er in dem Musical Elvis Forever die Hauptrolle und wurde dabei auch mit der musikalischen Leitung betraut. In seiner Elvis Presley Show legt er großen Wert darauf, Elvis nicht zu imitieren. Andy, das Besondere an Elvis' Interpretation bei In the Ghetto ist seine Zartheit in der Stimme mit diesem warmen, soligen Sound, der das Mitleid spiegelt. Und es ist vielleicht jetzt eine provokante Einstiegsfrage, aber ich frage dich trotzdem, wieso willst du gerade das nicht imitieren?
0: Weil ich generell viel zu viel Imitatoren in meinem Leben gesehen habe. Also wenn man in Las Vegas arbeitet, dann kommt man an Elvis-Imitatoren nicht vorbei. Und für mich war das immer peinlich, Das sind Typen, die mit einer schwarzen Perücke, mit einem Glitzerkostüm so singen, wie der Elvis nicht gesungen hat, mhm. den Hüftschwung dazu imitieren. Ich habe angeblich und das kann ich auch nur sagen, was mir die Fans oder die Leute sagen, in gewissen Phasen meiner Stimme, in gewissen Teilbreiten meiner Stimme eine kleine Ähnlichkeit mit Elvis, aber ohne ihn jetzt 100% zu imitieren. Natürlich singt man einen Song, wenn Elvis einen Song wie In The Ghetto gesungen hat, jetzt nicht wie der Jerry Lee Lewis ihn gesungen hat, auch, auch keine Frage. Nur, Imitation ist für mich... Das war auch beim Jerry Lee Lewis so der Fall. Ich wurde erst in jungen Jahren als österreichischer Jerry Lee Lewis bezeichnet, wollte ich nie, weil es gab den Jerry Lee Lewis. Und wenn es der österreichische Punkt, Punkt, Punkt bist, bist du Nummer 3897 in der Weltrangliste. Und äh, ich habe mich für dieses Musical 1997 so sehr mit dem Leben von Elvis beschäftigt. Und auch da sind wir einen Weg gegangen, dass es keineswegs irgendwo eine Imitation von Elvis gibt weil der Elvis einzigartig war und deshalb kannst du nur verlieren. Also ich kenne viele elvis imitatoren ich sehe sie immer und wende mich ab, weil okay, die machen ihr Geschäft, das ist legitim, das ist uh, denen ihr, 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 ihr Business. Uh, ich kann es nicht positiv sehen. Also mhm. ja, es ist uh, Zirkus, aber nicht meins.
1: Das heißt... Du hast wirklich in dieser ganzen Zeit, wo du dich mit ihm und mit seiner Musik beschäftigt hast, nie einen, ich sag's jetzt bewusst, Imitator erlebt, wo du dir gedacht hast, hey, das ist aber super, wie der das macht.
0: Ich habe sehr gute Leute gesehen. Es gibt zum Beispiel dieses Elvis uh, The Musical, was hin und wieder auf Tournee kommt in der Stadthalle. Der ist großartig. Das ist ein Irre oder Australier. Ich weiß es jetzt nicht. Uh, ich habe sehr gute Leute auch in Las Vegas gesehen, aber das ist eine Handvoll. Ja. Mhm. Der Rest ist wirklich peinlich. Ein, ein, paar, ein paar wenige sehr, sehr gute Leute. Ist aber, wenn ich sage, es gibt wahrscheinlich 17.000 auf der Welt, das sind fünf gute zu wenig.
1: Bevor wir noch ein paar andere Songs ähm, auch kurz anreißen und ein bisschen was über sein Leben erzählen, hören wir uns doch mal deine Aufnahme an.
2: Oh, okay, dankeschön. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning, And a poor little baby child is born In the ghetto In the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing that she don't need It's another hungry mouth to feed In the ghetto People don't you understand. The child needs a helping hand. Or well, he'll grow to be an angry at the man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world's turned.
1: Also, In the Ghetto ist vor allem eins der ernsteren Lieder, wenn wir dann erzählen, dass er eigentlich natürlich mit dem Rock'n'Roll angefangen hat. Wie ist das, wenn man mit einem Song auf der Bühne eine Geschichte erzählt? Wie in diesem Lied eben auch.
0: Das ist generell das Schönste, vor allem auch an der amerikanischen Country Music. Der McDavis war ja ein Country-Sänger oder ein Country-Songwriter. dass ja eigentlich alle mehr oder weniger Geschichten erzählen. Also teilweise aus dem Leben, teilweise äh, irgendwelche Themen, die, die halt in ihrem Leben verarbeiten. In the Ghetto war deshalb in, sehr interessant, weil es natürlich 1968, wie er ja, vom Elvis veröffentlicht wurde, eine Thematik hatte, die doch sehr zeitkritisch, sehr spannend war, und noch immer das Thema Schwarz-Weiß äh, sehr, sehr bearbeitet und ich habe mit sehr vielen, und ich sage das ganz bewusst, so, also, sind schwarze Musiker, ähm, wenn, der hat auf der Tournee, also ich, ich wurde mit Big Jay Mc, McNeely, sagst du von hat mich nach Amerika genommen und wenn dem was nicht gepasst hat, hat er gesagt, I'm only black. Hat aber alles bekommen, aber der war halt dann grantig und dann war er only black. Aber wenn man die Geschichte hinter ihm erfahren hat, dass er eigentlich vor den Weißen auftreten durfte, aber durch den Hintereingang rein musste, nie mit den Weißen essen durfte und, und so weiter, dann ist diese Problematik, die man natürlich auch in der Ghetto hört, ganz, ganz interessant äh, zu diesem Zeitpunkt.
1: Glaubst du, hat es was bewirkt?
0: Jeder Tropfen Wasser bewirkt irgendetwas. Es ja, war jetzt nicht das, das äh, revolutionäre Umdenken, aber ich sage mal auch, es gibt ja viele schwarze Musiker, sein Cooke ist erschossen worden, äh, wo heute, man weiß nicht warum, also da, da gibt es einfach viele, viele, viele Gründe. Manche behaupten, ja, weil er einfach, wenn er ein Weißer gewesen wäre, wäre er nicht erschossen worden. Also, so ein Song bewirkt immer etwas, äh, aber ich war viel in Amerika und habe viele Rassenunruhen noch live miterlebt.
1: Mhm. Also wenn wir hineinschauen in das Jahr 1954, da hatte Elvis mit That's All Right Mama seinen ersten Hit. Und äh, die Plattenfirma damals, Sun Records, wollte damals einen weißen Künstler, der eben wie ein schwarzer klingt. Hören wir uns einmal den ersten Hit an. Ich habe da eine Aufnahme gefunden, wo er am Anfang ein bisschen sogar spricht. Da hören wir kurz an, wie er sich so angehört hat. Der junge 19-jährige Elvis.
2: Elvis! How yes, are sir. you this evening? It's fine. How are you, sir? You all geared up with your band I'm all there to, up. to let us hear your songs? Uh, well, I like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to be, get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir? No, I'm ready. <laughs> We're going to do a song for you. We've got on Sun Record. It goes something like this. Why, well, it's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just a handy way to do That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way to do it. Well, honey, my mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy who were fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right. Also
1: wie können wir uns das jetzt vorstellen? Jetzt kommt dieser 19-Jährige, ähm, der will für seine Mutter ein, zwei Lieder aufnehmen.
0: Also er hat für seine Mutter den Song My Happiness aufgenommen auf einer Shellac, glaube ich 1,79 Dollar oder so, ähm, war mit der Aufnahme nicht zufrieden und der Sam Phillips war gar nicht dort zu diesem Zeitpunkt, sondern nur seine Sekretärin.
1: Also der Sam Phillips war der Leiter von Sun Records? Sam Phillips ja. ist der
0: Erfinder und Gründer von, von Sun mhm. Records. Und ein halbes Jahr später, oder dreiviertel Jahr später, wollte Sam Phillips einen weißen Sänger mit einer schwarzen Stimme und seine Sekretärin hat gesagt, ich kenne den, El also ich habe da, da war einer, da war einer, nur Elvis' Familie hatte kein Telefon und sie hat aber eine Telefonnummer gefunden vom Nachbarn und da sie hat auch beim Nachbarn angerufen und gesagt, der Elvis soll zurück ins Studio kommen. Und da waren diese Musiker, Bill Black und Scotty Moore und man hat den Elvis dazugestellt und die haben gejammt. Also ohne Plan, was tun wir? Und es war eigentlich wieder unbefriedigend, weil keiner einen Plan hatte, keiner wusste, was tun wir? Und der Sam Phillips war eigentlich schon ziemlich grantig. Und dann im Jammen ist entstanden, weil der Elvis von seiner Kindheit einen Mix aus Country-Music und Blues mitbekommen hat. In seiner, er stammt ja aus, die Familie stammt aus Tupelo, Mississippi. Er ist dann nach, nach Memphis gezogen als, als 16-Jähriger, ist also seine Familie. Und dieser, dieser breite Musikmix, well, That's Alright, Mama, ist eine uralte Bluesnummer. Und dann haben die halt herumgejammt und da ist diese Version entstanden. Und da hat der Sam Phillips dann die Bänder laufen lassen und gesagt, okay, das ist es.
1: Und verdanken muss es eigentlich der Sekretärin, wenn die sich erinnern kann dran.
0: Im, eigentlich ja. ja Marion Keisler, ja.
1: Sogar die kennst du vom Namen her, wow. Naja,
0: das, ist, das, muss, das muss man lernen, wenn man, wenn man <lacht> so, ein, so ein monster Music einmal spielt, ja.
1: 1956 hat er sein erstes Album rausgebracht. Elvis Presley hat das geheißen. Das
0: war dann schon RCA, also dann weg von Sun. von Sun. Es gibt ja nur fünf Sun-Singles, die er beim Sam Phillips aufgenommen hat. Mhm. Dann, dann kam auch schon sein Manager quasi ins Leben. Mhm. In sein Leben, der gesagt hat, äh, bei Sun Records sieht er keinen Horizont und bei Sun Records waren Jerry Lewis, Johnny Cash, uh, Charlie Rich, uh, viele, viele andere.
1: Die waren damals schon
0: Die bekannt? waren, na ja, die haben, also. Oder waren begonnen, so am Weg. Waren, waren, waren am Weg. Nur der Sam Phillips war pleite. Und der hat das Geld dringend gebraucht, das er quasi für die Ablöse bekommen hat und dass der Colonel Tom Parker hat ihn an ACA verdielt uh, mit einem wirklich guten Vertrag. Und dort ist das erste Album entstanden. Also von Sun Records gibt's, oder gab es damals keine LPs, sondern nur fünf Singles.
1: Also, der Colonel Tom Parker, sein Manager, hat ihn entdeckt. Kannst du da auch eine Geschichte dazu erzählen? Hat ihn der live gehört schon? Oder? Ja, weil
0: der Colonel Tom Parker war der Manager von Eddie Arnold oder von anderen Country-Größen und das ist eben Louisiana Hayride oder da gab es eben viele, viele Künstler. Und ich glaube, er hat das Potenzial von Elvis sofort erkannt natürlich, oder wie er die Massen begeistert, was da passiert mit den jungen Menschen. Man muss sich vorstellen, die, die Hilly-Billy-Sänger damals, und damals wurde es fast, fast noch als hilly bezeichnet, die haben gespielt für die Generation der, der Älteren. Und dann kam auf einmal ein Junge, der vom Aussehen, von seinen Bewegungen, von seiner Performance die Kids in Ekstase brachte. Das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nie. Elvis hat wirklich war der erste Generationskonflikt in Musik. Mhm. Und das dürfte da können Parker sehr schnell erkannt haben, denn er war ein Zirkusmensch. Er kannte sich mit diesem wie kann ich was verkaufen, sehr, sehr gut aus und hat das Beinhardt ausgenutzt. Ja.
1: ja, Aber würdest du auch sagen, weil die haben ja ein sehr enges Verhältnis dann gehabt, die zwei, dass äh, der Colonel Parker so wie ein Mentor war, weil eigentlich so wirklich musikalisch und so, der, der war ein Geschäftsmann, der hat gut verkaufen können, wie du sagst, aber so der, der Musikwissende war der ja gar Na, nicht.
0: Überhaupt nicht. Uh, Colonel Tom Parker war ein reiner Geschäftsmann, das hat man auch dann gesehen, der Elvis hat den Wunsch geäußert, dass er Schauspieler werden möchte und der Colonel Parker hat sofort mit Paramount Pictures einen, einen Filmvertrag ausgehandelt. Aber die Songs, man, man sieht es an der Songauswahl der späteren Jahre dann, das waren Vertragskomponisten und das hat den Colonel Parker überhaupt nicht interessiert, für den war Kohle Kohle. Und wie sein Künstler ins Rampenlicht kommt, mehr verkauft, mehr verdient, zum Superstar wird. Das muss man ihm hoch anrechnen. Also diese Maschinerie hat er verstanden, von Songs, sage ich einmal... Und zuletzt war ja, niemand so schlecht drin, aber ich glaube, der, der höchst musikalische Mensch war er nicht.
1: Mhm. Aber Elvis hat ihm alles geglaubt und hat auch irgendwie alles mitgemacht, was er vorgeschlagen hat.
0: Ja, Elvis kam aus Verhältnissen, der hatte, der Elvis hat, das, hat glaube ich, ein gutes Gespür gehabt, aber auch er wusste es ja nicht. Er, er kannte das Business nicht und er hat natürlich diesen Menschen, der ihm diese ersten großen Schritte ermöglicht hat, das muss man sich auch vorstellen. Der, der Elvis war ein die Familie war, kam doch aus eher armen Verhältnissen und auf einmal hat der Geld gehabt, auf einmal hat der Autos gehabt, auf einmal hat der einen goldenen an Anzug gehabt und natürlich hat der ihm alles, am Anfang die ersten zehn Jahre war das, ja, das ist da, das ist mein Post, das ist, der, der macht alles für mich.
1: Würdest du meinen, dass er auch wie ein Vatersatz war, weil also die Eltern waren arme Landarbeiter, der Vater war eine Zeit lang auch im Gefängnis, also Elvis Vater, das, und er hat zu seiner Mutter ein sehr enges Verhältnis gehabt.
0: Das Verhältnis zur Mutter war sehr eng und vor allem sehr, sehr tragisch, weil die Mutter hat sehr gelitten, wie der, wie der Elvis äh, quasi Karriere gemacht hat und vor allem dann äh, zum Militärdienst musste. Und da hat sie eben auch angefangen mit Tabletten und Alkohol genommen und ist relativ jung verstorben. Und der Elvis war enorm äh, mutterbezogen und das war für ihn ein totaler Zusammenbruch. Ja. Zum Vater hatte er am Anfang ein, glaube ich, sehr gespaltenes Verhältnis. Vielleicht auch wegen dieser Vergangenheit, mhm. aber ich glaube, der Vater wurde dann immer wichtiger. Mhm. Ob der Tom Parker eine Ersatzvaterfigur war, weiß ich nicht, aber es war in jedem Fall der Leading Guy, also es war die Person, die ihn geleitet hat auf allen seinen Wegen.
1: Du hast die Filmkarriere schon angesprochen. Also der erste Film hat geheißen Love Me Tender. Und beim zweiten Film hat Colonel äh, Parker schon einen Vertrag ausgehandelt um eine Million Dollar. Und Elvis war ähm, völlig ohne Schauspielerfahrung, ohne Ausbildung und hat aber dann diese Möglichkeit gehabt. Ähm, 31 Filme gibt's. Kennst du ein paar?
0: Ja, also. Oder kennst kenn, du sie alle? Na, alle kenne ich nicht. <lacht> ich kenne natürlich die, die die ersten. Ich glaube einer der besten, was ich als Jailer sage. King Creole war schauspielerisch. Gute Sache. You war der zweite. Der erfolgreichste musikalisch gesehen war Blue Hawaii. Er hat ja zu diesem Bundesstaat eine enorme Beziehung dann aufgebaut, auch mit seinem, mit seinem äh, Konzertübertragung. Äh, dann gibt es die späteren G äh, Spin Out, dann gibt es die Western Jarrow. Also, und ich glaube 15 haben nicht einmal einen Soundtrack. Und das hat ihn auch sehr getroffen. denn Elvis wollte eigentlich. Elvis wollte immer als Schauspieler gelten. Ja, der wollte ja.
1: sein wie der James Dean, der war zu äh, der Zeit und auch.
0: Und er wollte in seinen Filmen nicht singen. Und der Cairnett Park Parker hat gesagt, du musst in deinen Filmen singen, weil die dann mehr, mehr Umsatz machen. Also es war ein bisschen, äh, ja, und wenn ich mal G.I. Blues zum Beispiel anschaue, das sind, dann, dann kamen halt die seichten Filme daher, die schnell abgedreht worden sind und eigentlich recht billig waren. Nur man wollte damals Elvis sehen, wir müssen uns ja auch vorstellen, es gab damals kein Internet, es gab äh, Fernsehen, gab es jetzt diese, auch nicht einmal nationwide, sondern auch im amerikanischen Fernsehen haben die Bundesstaaten, wenn du in Nashville warst, hast du heute halt das nashville Network gesehen und die einzige Chance, diese Künstler zu sehen, wenn sie jetzt nicht auf Tour waren, waren mit Filmen. Darum waren ja diese Musikfilme auch damals so erfolgreich, auch bei uns.
1: Erfolgreich war er deshalb, weil er die Filme gedreht hat und zu den Filmen gab es einen Soundtrack. Und die Soundtracks haben sich dann eigentlich besser verkauft als die Studioalben und irgendwann hat er aufgehört, Studioalben zu machen.
0: Das ist richtig, Mitte der 60er Jahre waren dann eigentlich nur mehr Filme und er hat die Musik gehasst. Also die, die Songs, die er in seinen Filmen singen musste, das, war schon, das hat ihn nicht mehr interessiert. Es waren wenig Gute dabei und es war auch... Äh, die Jahre 1964 bis 68, da hat er nicht einmal Chart-Erfolge mehr und obwohl der Elvis über fünf, sechs Jahre die Charts dominiert hat mit vielen, vielen Titeln in den Top 100 oder Top 50, der letzte Top-3-Erfolg vor Ende the Ghetto war Crying in the Chapel 1965, dann waren wirklich vier Jahre ohne Charts und es war die Zeit, die er eigentlich auch am meisten gehasst und verabscheut hat, obwohl mhm man wahrscheinlich sicher Spaß gemacht hat, aber die, die Art und Weise war halt dann nicht mehr sein. Ja,
1: 1965 hat er die Beatles getroffen und Paul McCartney hat ihm gesagt, er soll aufhören, solche mittelmäßigen oder schlechten Filme zu drehen und einfach wieder Songs herausbringen. Ähm, hat er sich das zu Herzen genommen? Also glaubst du, dass dieser Ratschlag ihm zu diesem Umdenken dann auch wieder gebracht hat, die wenn Karriere dann, anzukurbeln?
0: Wenn, dann hätte es lang gedauert, Sag ich mal, weil wirklich der, der, der Gedanke, jetzt gebe ich wieder Konzerte, jetzt konzentriere ich mich auf eine Studiokarriere, äh, dass der wirkliche Aufwand auf Wind erst 1968 gekommen ist. Er hat musikalisch dann schon abseits von den Film-Soundtracks. Äh, äh, Album aufgenommen und hat aber dann mit, mit, mit einem Gospel-Album seinen ersten Grammy Award gewonnen.
1: 1967 mit dem Album How Great Thou Art.
0: Einer eine der wunderschönsten Songs, vom, also es ist ein, ein, ein grenzgenialer Song. Also den, den muss man in einer, in einer Live-Version sich anhören. Mir rinnt heute noch die Gänsehunderte. take
2: me home What joy shall Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, Oh, my God, have raised the art Then sing to my soul.
1: Was kannst du denn erzählen, was das Instrument betrifft? Also, er hat ab und dann immer wieder eine Gitarre umgehängt gehabt. War er so ein guter Begleitgitarrist? Gut Manchmal sitzt er auch am Klavier.
0: Der hat recht, recht passabel eigentlich Klavier gespielt. Die Gitarre war mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Er hat ein bisschen Rhythmusgitarre geklopft. Aber das ist jetzt nicht, man kann ihn jetzt nicht als Gitarristen bezeichnen. Also, der hat, das, das hat gut ausgeschaut, das hat er natürlich gewusst. Aber er war jetzt kein, kein großer Instrumentalist, was man auch nicht sein muss. Er hat für mich das Markante, und da gibt es ganz wenige in dieser Branche, weil, wie du schon gesagt hast, der Elvis hat keinen einzigen Titel geschrieben, das verbindet ihn mit zum Beispiel Frank Sinatra, die haben die Songs zu ihren gemacht. Das heißt, ich höre heute ganz eindeutig, okay, das ist der Sinatra, das ist der Elvis, die haben kein Schreiben brauchen, weil sie haben sich diesen Song durch ihre Musiker, durch ihre Arrangements zu ihren eigenen gemacht. Und das ist auch eine sehr, sehr große Kunst.
1: Ja, da gibt es ein schönes Beispiel mit dem Song Suspicious Minds. Und zwar, das war auch 1969, also eigentlich ein Jahr vorher, 1968, war das Original vom Komponisten von Mark James. Und der hat überhaupt nichts verkaufen können damit. Und Elvis hat aber genau das gleiche Arrangement genommen, und es ist durch die Decke gegangen.
2: We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you do to me? When you don't be
1: Also immer wenn ich das höre, das Lied, und es ist auch bei deinen äh, Live-Auftritten so, die Leute stehen auf, alle lachen und es ist so, so eine super Mit, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein dramatischer Inhalt. Das habe ich nie verstanden bei der Nummer, weil das ist so ein happy Song und der Text ist aber genau diametral dagegen. Das
0: Schöne ist, dass die Leute bei uns eher auf die Musik achten und nicht so auf die Texte. Das ist manchmal ganz positiv. Ich weiß aber, dass von, wenn man die Elvis-Konzerte anschaut, bei Suspicious Minds immer die Post abgegangen ist, weil einfach das Song, eine. Es war ja damals 1969, einfach eine... eine die schon fast in, in dem Mittelteil dann fast schon disco-mäßig war, obwohl das Wort Disco ja noch gar nicht erfunden war. Mhm. Also er war da wieder mal seiner Zeit eigentlich voraus. Und ich glaube auch, dass, dass man zu solchen Songs abtanzen kann, weil I Will Survive, große Party-Nummer, wenn man sich jetzt den Text anschaut, dann hat der ja auch. Äh, eine, eine, okay, ich, ich komme da durch und die Leute tanzen in den Diskus ab. Also ja. ich glaube, dass, dass das geht schon.
1: Ja, da gibt es ganz viele Songs, glaube ich, da könnte man einen eigenen Podcast machen, wo der Text nicht richtig verstanden wird. Zum Beispiel Halleluja ist auch
0: sowas. Ist genauso.
1: Zur Are You Lonesome Tonight. Da gibt es ja eine Aufnahme, wo er so lacht, dass er kaum noch weiter singen die kann. Lach die ja. Lachversion. Die Lachversion. Kannst du darüber was erzählen? Warum lacht er da so?
0: Der Elvis war ein, ein Mensch, und das verbindet mich ein bisschen, der hat mit den Worten sehr gespielt. Das heißt, er hat die Texte nicht immer ernst genommen und hat sie auf die Tagesbegebenheiten umgetextet. Und man hört, wenn man diesen Text sich anhört, singt er über einen Glotzerten, der in der ersten und zweiten, dritten Reihe den er halt gesehen hat. Man sieht ja, als, als Performer siehst du ja nicht weit, Das ist ja nur die ersten Reihen. Und singt, Also er hat den Text umgetextet und zur gleichen Zeit, das weiß aber keiner, warum das wirklich passiert ist, singt die Kathy Westmoreland, seine Chorsängerin, einfach das Ganze eine Oktave höher. Und er hat sich wahrscheinlich zuerst einmal ok abgehauen, also ja. gemacht, ja, ich bin ein Wiener. Ja, sag ok <lacht> hat ok über seinen, selber seinen Text und hat dann der Kathy zugehört, wie sie da oben, und da singt er, ja, ja, singe, Baby, und ist, das Ganze hat in einem Lachflash geendet und ich kenne das, ich habe das jetzt nicht so oft gehabt, aber wenn du wirklich einen Lachkrampf hast, du kommst ja nicht mehr raus aus der Nummer. Und genauso war es bei ihm, er hat einfach nichts mehr Ernstes gefunden. Er hat, äh, die hat hinten brav, die Band spielt weiter, man muss sich das vorstellen. Äh, er sollte eigentlich die Geschichte erzählen und ist aus dem Lach nicht mehr rausgekommen.
2: Does your When I kissed you And called you Sweetheart Do the chairs in Your parlor Seem empty And bare Do you gaze At your bald head And wish you Had hair your <laughs> heart Filled with pain Can I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lonesome? <laughs> oh Lord, Lord! I wonder. <laughs> you know, so someone said the world's a stage and each must play a part. <laughs> <laughs> oh, God. Oh, man, I <laughs> oh, <boy>. <laughs> <laughs> And I had no cause to die, <laughs>
0: Ich finde die Lachversion so genial, weil wenn du sie hörst, lachst du mit, also vielleicht nicht laut, aber du musst schmunzeln, mhm. weil das, das ist ansteckend, das ist fürchterlich.
1: Ja. Du sagst, er hat mit den Worten gespielt. Das bringt mich jetzt wieder zu einem völlig anderen Punkt, was nämlich vielleicht nicht so bekannt ist. Der Colonel Parker hat eine Sekretärin eingestellt. Die Trude oder Trudy Forscher. Und die stammte aus Wien. Die musste vor den Nazis flüchten und ist nach Amerika gekommen. Und die hat eine super steile Karriere gehabt innerhalb dieses gesamten Elvis Universums. Und die wurde dann eine wichtige Führungskraft. Und in einer Dokumentation habe ich gehört, dass sie eben selber in einem Interview erzählt hat, dass der Elvis dann immer so, wenn er lustig und gut aufgelegt war, hat er nicht Trudy Frudy gesungen, sondern Trudy Frudy, also für sie das gesungen hat. Das fand ich dann auch sehr nett. Der Colonel Parker hat sie dann ähm, gefeuert, weil sie sich scheiden hat lassen.
0: Ja, das ist die typisch amerikanische Doppelmoral, nicht? Aber Angeblich hat der Elvis sogar, während er die Priscilla kennengelernt hat, das war ja zu seiner äh, GI-Zeit in Europa, auch mit seinem Namen gescherzt und sich mit den Worten Hi, I'm Elvis Pretzel bei ihr vorgestellt. Also ob das jetzt wirklich geschichtlich äh, Tatsache in dieser, in dieser Doku, die ich damals arbeiten, abarbeiten musste für das Musical, steht da so drinnen. Gehen also, okay, wir davon aus,
1: dass es gestimmt hat. Ja. Ja. Trudy Frudy und, und Elvis Pretzel. Ja. Ja. <lacht> Liegt deine Nummer besonders am Herzen eigentlich?
0: Na, ich, bin, ich bin der Fan der, der 70er Jahre. Also Für mich ist für mich ist markant, und da bin ich jetzt ein bisschen stolz, dass, ich, dass es ähnlich ist bei mir und bei vielen anderen wahrscheinlich. Eine Stimme reift. eine Stimme. Man sagt immer, es ist wieder Wein, wird reifer und reifer, bis einmal möglicherweise überreif wird. Aber
1: In jedem Fall wieder besser.
0: Er wird besser, eben bis zu dem Punkt, wo, wo dann halt das Alter leider Gottes eine Rolle spielt, was beim Elvis nicht mehr zum Tragen kam. Aber wenn man sich anschaut, anhört, die, die, die jungen Aufnahmen vom Elvis, die, die waren voll Kraft von Energie. Das war natürlich ein, 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 die Urkraft des Rock'n'Roll. Und dann die 70er-Jahr-Balladen, was da an, an, an Technik dazugekommen ist, an, an Sanftheit, an an Nuancen, an Feelings. Für, also für mich, der Elvis gilt zwar als King of Rock'n'Roll, er hat aber nur fünf Jahre seines Lebens Rock'n'Roll gemacht. Für mich ist der Elvis der beste Balladensänger. ever. Also ich, ich, ich knie vor seinen Balladen. Das ist für mich unfassbar schön.
1: Glaubst du, dass diese Reife auch kam ähm, durch die Tatsache, dass er Vater wurde?
0: Na, aber ich glaube, er war in der Vaterrolle jetzt nie so wirklich... Die Lisa M Marie war natürlich seins, aber... Als Familienmensch glaube ich, dass der Elvis es nie so wirklich ausleben konnte.
1: Ich ja, Die waren noch nicht lang zusammen, die waren fünf Jahre verheiratet. Ich kenne
0: zwar Dokus, da sieht man die, die Handkameras, wo, wo sie halt, wenn sie auf Tour waren, wo die, wo die, die, die Priscilla und die Lisa Marie dabei waren und wo, sie, wo er spielt mit ihr und so. Aber der Elvis war so in diesem Rad drinnen, dieses, dieses, dieses Entertainers, dass er, glaube ich, das Familienleben jetzt nicht so wirklich genießen konnte, wie er sich vielleicht gewünscht hätte.
1: Also welche Ballade ist es aus den 70er Jahren?
0: Zum Beispiel Solitaire. Sein Song von Nils dacker ist unpackbar.
1: war die Band, mit der er live aufgetreten ist von 1969 bis 1977. Und TCB steht für Taking Care of Business. Das war irgendwie so sein Lebensmotto.
0: Ja, ich habe mit einigen aus dieser Band gearbeitet. Also ich habe von der ersten Band, ich habe mit Scotty Moore und DJ Fontana gearbeitet, also wirklich mit den Originalmusikern, auch die bei Sun Records mit ihm gespielt haben. Und mit, von der TCB-Band mit James Burton, eigentlich der war Band Gitarrist von Jerry Lee Lewis. Das war unsere erste Begegnung. Und nachdem ein Kollege von mir, der Dennis Chail, auch die letzten Jahre mit der TCP-Band gearbeitet hat, habe ich also auch mit Glenn Harden und Ronnie Tutt, wir haben die Kreuzfahrt gehabt vor fünf Jahren, Priscillas 70er. Ich kenne also die, die meisten von diesen Musikern. Ja.
1: Und was erzählen die so? Also unterm Strich jetzt, ja, weil, weil ähm, in den 70er Jahren, weil du das erwähnt hast und auch diese Zeit, wo er in Las Vegas gesungen hat und dort das auch unter Vertrag war, wo wir die Bilder alle kennen mit den glänzenden Jumpsuits, mhm. die er anhat und wo er schon aufgedunsen war und schon krank war und ähm, einfach nicht mehr so fit war. Äh, das ist ja nicht das, was bleibt von ihm. Aber wenn die Band jetzt äh, mit ihm lange aufgetreten ist, was erzählen die?
0: Also im Grunde genommen radiert jeder die Gründe aus, wieso es mit dem Elvis bergab gegangen ist. Ich lehne das Wort drogenabhängig ab, obwohl wir natürlich wissen, dass Medikamente Drogen sind. Aber Elvis hat keine Drogen im herkömmlichen Sinne genommen, sondern war medikamentenabhängig und zwar schon sehr, sehr lange, weil er an Schlaflosigkeit litt. Und wenn du als Künstler nicht schlafen kannst und jetzt eine Show spielst, dann musst du irgendwann schlafen, weil du sonst die Leistung eben nicht mehr bringen kannst. Das heißt, du nimmst einen sogenannten Downer, den in Amerika heißen diese Apples und Downers, also Aufbruchmittel oder Schlafmittel, und die Dosis, wenn du halt keinen gescheiten Arzt hast, und er hatte leider keinen gescheiten, er hat einen Arzt, der viele Künstler einfach nur die Tabletten gebracht hat, dann wird die Dosis immer höher, weil dann nutzt du ja nicht Tabletten nichts mehr, dann schluckst du zwei und drei. Und diese Nebenwirkungen haben Elvis zerstört. Und da muss ich sagen, das ist ein schwerer, schwerer Kritikpunkt an mir, vom Colonel Tom Parker, weil ein guter Manager, und wenn ich weiß, ich habe diesen Status von Elvis Presley, der wieder ausverkauft Häuser hatte, der Tourneen gespielt hatte, wo es kein einziges Ticket gab, dann muss ich doch schauen, dass ich mir diesen Künstler erhalte. Und das hat er nicht getan. Die haben also mehr oder weniger zugeschaut, wie der Elvis sich zugrunde richtet. Das wäre wahrscheinlich ohne eine, eine Klinik oder einen Entzug nicht möglich gewesen, aber das tun ja dann doch einige, wenn man es ihnen sagt: Pass auf, Freund, so bringst du die um. Der Elvis war noch dazu ein Junkfood-Fanatiker, das heißt, er hat wirklich äh, sich sehr, sehr ungesund ernährt. Ja, und das, das war das Endergebnis. Aber davon spricht. Von der Elvis TCP Band keiner, mhm. weil sie den großartigen Künstler, Menschen, Performer und vor allem, das darf man nicht vergessen, der Elvis hatte ein so ein gutes Herz. Der Elvis hat ja denen Autos geschenkt. Der hat, Da ist eine wütfremde Frau auf der Straße gegangen und hat seinen Cadillac bewundert und der Elvis hat gesagt, ich like this car und hat ihr jetzt das Auto geschenkt. Das heißt, der Elvis war ein extrem großzügiger Mensch, deshalb war er auch. Einer pleite. Deshalb hat der Colonel Tom Parker gebucht, gebucht, gebucht. Das heißt, es war eigentlich ein Teufelskreislauf. Der Elvis hätte verdienen müssen unheimlich viel Geld, aber er hat sehr viel hergeschenkt und er hat der Manager hat dann zum Schluss 50% Prozent kassiert. Ich glaube, das Schönste für die, von dem sie alle reden, ist, dass sie vor einer Show oder teilweise auch dann danach. In, einer, in der Garderobe oder in den großen Räumlichkeiten Gospels gesungen haben. Also das, 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 das wird eigentlich immer vor jeder Show. Hat sich der Elvis zum Klavier gesetzt, hat die, die Bandys angetanzt und die haben sich quasi mit, mit Gospels eingekruft auf das Konzert.
1: Sehr schön. Das gemeinsame Musizieren steht im Vordergrund einfach. Ja. Ja. Möchtest du zu dem Satz, Elvis has left the building, was sagen?
0: Ja, abgesehen davon, dass es die, die Abmoderation war, Elvis... Konzerte waren ja doch ganz anders, wie man sich heute ein Konzert vorstellt. Was viele amerikanische Künstler tun, wo das europäische Publikum es oft nicht versteht, die sind keine Zugaben gewohnt. Also wir, wir in Österreich, wir spielen Zugabe, Zugabe, Zugabe. In Amerika wird es meistens in der Show eingebaut. Das heißt, da geht der Künstler zwei-, dreimal, das sind die sogenannten Fake-Abgänge, mhm. aber der spürt seine Zeit. Beim Elvis waren es meistens genau 60 Minuten. Also ich habe das auch als Musiker von Chuck Berry erlebt. Da steht im Ring, steht jemand und deutet ihm 50 Minuten. Das heißt, er geht dann zweimal so quasi Fake von der Bühne. Es ist aber nicht so, dass die Band aufhört oder so. Das heißt, man merkt nicht, dass man eigentlich schon in den Zugaben ist. Das war halt eine, eine Abmoderation, die sehr treffend ist. In Wahrheit hat der Elvis, wenn ich es jetzt auf unsere Geschichte und auf die Zeit umlege, hat der Elvis nie das Gebäude verlassen. Denn er ist sowas von präsent. Wenn du in Hollywood oder in Amerika gehst, also es gibt äh, Elvis, Elvis lebt, ja, er lebt zwar natürlich nicht mehr als, als Person, aber...
1: Naja, so genau wissen wir das ja nicht. <lacht> naja, <ich> glaube, das <lacht> Na gut, jetzt hat sich schon besprochen, glaube ich, dass er das, das nicht mehr man, lebt. Ja.
0: Das kann man jetzt, glaube ich, schon eindeutig sagen. Aber er lebt in vielen Menschen weiter. Und wenn ich mir meine Elvis Presley-Story anschaue, so viele junge Menschen habe ich fast in keinem Programm. Also dieses Generationsübertragende bei Elvis Presley ist schon gigantisch.
1: Ja, so würde ich es auch auf den Punkt bringen. Ich würde sagen, sein Einfluss auf die Musik und die Kultur lebt weiter.
0: Abs absolut. Also es ist auch, wenn ich denke, sein Leben ist jetzt, glaube ich, sicher Mindestens viermal verfilmt worden und eben jetzt wieder im, im letzten Jahr. Das heißt, er ist immer ein Thema. Und warum ist er das Thema? Weil er der erste weltweite Popstar war. Es gab natürlich vorher schon Sinatra und, und, und Crosby und wie sie alle hießen, nur diesen weltweiten Success durch diese Spaltung der Generationen, durch diese, diesen Aufbruch, diesen ich. Die erste Musik für die Jugend, also das war die erste Jugendmusik, da war er absoluter Vorreiter und das, das, da, deshalb ist dieser Platz in der, in der Geschichte verankert.
1: Das ist jetzt eigentlich auch schon die Antwort auf meine Frage, warum man sich die Songs von Elvis anhören soll.
0: Man sollte sich zumindest drei aus jedem Jahrzehnt anhören, also man muss nicht so wie, so wie ich einmal die, die komplette hm. Disko Diskografie von Elvis durchhören. Ich glaube... Die Entwicklung ist, ist, ist ganz spannend. Während Bill Haley, Fats Domino, Chuck Berry, wie sie alle heißen, die hatten einen Sound und den Sound hatten sie jetzt auch noch, wenn sie 1990 auf Tour waren, gehabt. Da Elvis hat 50er Jahre einen anderen Sound, 60er Jahre und 70er Jahre. Das heißt, der ist wirklich musikalisch sowas von gewachsen. Der Elvis ist nicht stehen geblieben.
1: Ich glaube, einen wichtigen Song haben wir jetzt noch vergessen.
0: Also, wir, wir, haben, ja, wir haben ganz viele Ver <lacht> natürlich. Oh, ja. <lacht> Na, also, der Elvis hat immer wieder es geschafft, Musikgeschichte zu schreiben und die erste weltweite TV-Übertragung via Satellit war sein Konzert Aloha from Hawaii. Das war das erste, was weltweit, glaube ich, von einer Milliarde Menschen damals gesehen wurde oder empfangen wurde. Und ähm, auch das ist der Platz in der Geschichte. Es war, war das erste weltweit übertragene Musikkonzert.
1: Warum spielen wir jetzt Kind halt Falling in Love? Weil das war auch immer die letzte Nummer, die beim Live-Konzert von ihm gesungen wurde.
0: Okay.
1: Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Also ich glaube mal, dass jede Epoche, jede Generation hat ihre Musik. Und man sieht sehr wohl an der Musik, wie die Zeit ist. Zum Beispiel die 50er-Jahre Aufbruchstimmung, Revolte, 60er-Jahre Flower Power, 70er-Jahre Party. Und Musik ist generell ein ganz wichtiger Faktor für alle Menschen, um A einzutauchen und B sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt sehe, wie auch die Begeisterung für einen Solo-Künstler, wenn du mich gefragt hättest vor zehn Jahren, ob ein Mann mit einer Gitarre alleine im Happelstadion auftreten kann und wird, wie Ed Sheeran, hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Und heute geht das. Das kann schon sehr viel bewegen, weil du kannst mit mit Texten, du kannst mit äh, mit diesen Emotionen kannst du sehr viel Positives bewegen. Und wenn ich jetzt denke an diese berühmten Songs oder an diese America for Africa oder diese Benefizgeschichten, diese großen, die es gegeben hat, war natürlich ist total wichtig, dass es diese Songs gibt, weil viele Menschen nachdenken. Es ist wahnsinnig schwer, weil der Mensch ist der Mensch und der Mensch ist. Teilweise neidig, der Mensch hat die Eifersucht, der Mensch hat auch, kann auch hassen. Aber die bessere Welt ist immer für mich die Frage, was ist die bessere Welt? Die bessere Welt wäre wahrscheinlich eine Welt ohne Menschen. Dann würde ich aber selbst gegen mich reden und mich ausradieren. Wie gesagt, Musik ist total wichtig. Junge Leute sollen sich sehr viel mit Musik beschäftigen. Und junge Leute sollen Musik machen. Und ob man damit zu einer besseren Welt kommt... Das wird ein Podcast in 50 Jahren entscheiden.